0: « Croire tous ensemble, je le note ici. Par mes prières, je confie ces mots. La nuit fait toujours place à l'aube. » Ryoshi Wago, Fukushima, a écouté le 11 mars 2011.
1: Pourquoi Fukushima une série d'émissions proposée par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre. Bonjour, nous terminons aujourd'hui cette série d'émissions consacrée à la catastrophe du 11 mars 2011 une série dans laquelle nous avons mis en résonance les événements de l'an passé et ceux du 6 et 9 août 1945. Lundi et mardi, nous avons entendu la voix des témoins de Fukushima et celle des activistes jeunes et moins jeunes dans l'archipel. Aujourd'hui, deux écrivains débattront à 11 heures sur l'écriture après la catastrophe. Il s'agit de Michael Ferrier, auteur de « Fukushima, récit d'un désastre » paru chez Gallimard et de Yoko Tawada, auteur du journal « Des jours tremblants » publié chez Verdier. À 10h, vous entendrez ou réentendrez le documentaire déjà diffusé en 2005 intitulé « Images du désastre » sur le travail des photographes et des cinéastes après le 9 août 1945. Mais tout de suite, place à l'archive et à l'histoire du bombardement de Nagasaki. Cette ville portuaire, au sud du Japon, ne figurait pas sur le plan de vol des bombardiers américains. Elle fut préférée, au dernier moment, à la ville de Kokura en raison d'une mauvaise météo portrait de la ville aux influences étrangères, qui vit arriver portugais et hollandais, et forte de la plus importante communauté chrétienne du pays. En 1945, c'était aussi un des piliers du complexe militaro-industriel japonais. Y étaient installées diverses fabriques d'équipements militaires, d'entreprises de munitions et d'usines de construction de navires et d'avions.
2: La deuxième bombe atomique tomba précisément à l'endroit où ils étaient le plus nombreux, et là où ils avaient leur plus grande église, c'est-à-dire sur le quartier d'Urakami, et la cathédrale de Nagasaki, qui se trouvait en son centre. Ils étaient vingt mille à Nagasaki. Près de neuf mille périrent sous la boule de feu, et de la cathédrale anéantie, il ne resta plus que quelques piliers noircis. Ces ruines foudroyées que j'ai vues à l'époque allaient-elles être gardées et entretenu, à l'exemple d'Hiroshima, en fréton comme certains le demandaient, le mémorial atomique de Nagasaki, d'autant plus accusateur que c'était les ruines d'une cathédrale. Un des hommes qui ont le plus contribué à ce qu'il en fût autrement a été le docteur Nagai, un catholique qui, atteint de la maladie atomique, a écrit avant de mourir en 1951, dans une cabane qu'on montre encore des livres bouleversants sur le drame de sa ville. C'est lui le premier qui a demandé que la protestation de Nagasaki se fît dans le silence, non pas le silence de l'oubli, mais celui de la méditation et de la prière. Grâce à lui, la minorité chrétienne a donné le ton à l'attitude de toute la ville. À la demande de l'archevêque, monseigneur Yamaguchi, les autorités ont finalement décidé d'effacer les traces de la catastrophe. Une cathédrale neuve s'élève aujourd'hui à l'emplacement de l'ancienne. La communauté catholique un moment décapité, a si bien repris vie qu'elle compte maintenant vingt et un mille fidèles, soit plus encore qu'avant la bombe. Le diocèse en a près de quatre-vingt mille. Et Nagasaki, une fois de plus, est redevenue la cité de l'espoir chrétien.
3: Nagasaki, population 214 600 habitants. Remarquable en ceci que ce fut le premier port du Japon qui s'ouvrit aux étrangers en 1570. Nagasaki est considéré comme l'un des meilleurs ports du Japon. Nagasaki est la première escale au Japon pour plusieurs lignes de vapeur qui viennent d'Australie ou de Chine. Ceux qui veulent voyager ensuite par voie de terre abandonnent le bateau à Nagasaki. La ville est fameuse pour ses fêtes annuelles. Le festival du mémorial Suwa, du 7 au 9 octobre. La fête de toutes les armes, la bonne Matsuri, du 13 au 15 juillet. Et la fête du cerf-volant, le hata qui dure plusieurs jours en avril. Le bureau du tourisme japonais se trouve juste en face de la gare. Hôtel, le New Nagasaki Hotel.
4: Voilà comment un dépliant édité au Japon à l'intention des touristes présentait Nagasaki au verso d'une carte de ce pays. Au fait, essayez donc de situer cette ville de Nagasaki sur le Japon tel que vous le voyez dans votre souvenir. Et profitez-en pour situer aussi Tokyo et Hiroshima. Mais ne trichez pas, confiez-vous à votre seule mémoire.
5: Nagasaki, vous le savez, est un port situé au sud du Japon, exactement dans l'île de Kyushu, qui est l'île méridionale de l'archipel japonais. Nagasaki est une ville extrêmement séduisante et en même temps très complexe, beaucoup plus complexe encore que les autres villes japonaises, beaucoup plus déroutantes.
4: Alors, où avez-vous situé Nagasaki Sur laquelle des 1042 îles principales, îlots non compris, dont se compose le Japon actuel Le Japon, ce grand arc tendu vers l'Asie orientale aux confins occidentaux du Pacifique, présente, au sud-ouest de l'île de Kyushu, le grand port de Nagasaki. Sur cette carte dont je dispose, et qui date de 1939, plusieurs sigles désignent les curiosités de la ville de Nagasaki. Un portique annonce des temples shintoïs, ce qu'il faut voir. La croix gamée signale des temples bouddhistes, dignes d'intérêt. Un réseau de pointillés précise que toute la zone est fortifiée, comme aussi la région de Hiroshima, au nord-est de Nagasaki, et l'entrée de la baie de Tokyo avec le port de Yokohama. Mais il est un monument qu'aucun sigle n'annonce, que signalent simplement les indications relatives de Nagasaki sur le dépliant. Il s'agit de la cathédrale.
3: La cathédrale catholique d'Urakami est la plus grande du Japon. Elle contient de nombreuses reliques relatives aux persécutions du XVIIe siècle.
6: mille ans, 227 tremblements de terre dévastateurs. Les maisons japonaises souffrent peu de leurs assauts. Charpente légère et chaume supportent avec souplesse les secousses. Les édifices importants sont plus sensibles. Le grand temple bouddhiste Dogaki s'est effondré lors du séisme de 1891, écrasant les fidèles sous le poids des tuiles et de la charpente. 400 paires de chaussures attendirent vainement leurs propriétaires à l'extérieur. Les ravages les plus désastreux sont liés au ras de marée. Le niveau de la mer peut s'élever de plusieurs mètres. Et parfois de 30 mètres quand la disposition des rivages s'y prête. L'eau monte comme une marée ordinaire ou peut s'avancer en une terrifiante muraille liquide. Les plaines littorales sont noyées, les récoltes détruites, les maisons renversées, les bateaux projetés à l'intérieur. Le raz de marée de 1903 a tué cent mille personnes. Celui de 1896. 27 le tremblement de terre le plus désastreux que le Japon ait connu depuis longtemps fut celui de 1923. Il dévasta Tokyo et Yokohama, tuant 100 000 personnes et faisant 4 600 000 dollars de dommages. Le choc avait été assez violent pour tuer des poissons vers 1000 mètres de profondeur. Les secousses durèrent 2h20, furent assez vives pour briser tous les séismographes de Tokyo sauf un. Le désastre de 1923 ne fut pas directement dû au séisme, mais à l'incendie. Les secousses rompirent les conduites de gaz et d'eau, déchaînant des incendies dans les maisons de bois, dont 450 000 brûlèrent, et supprimant tout moyen de combattre le feu.
4: Le Japon, c'est en effet un pays que ravage les forces de la nature. Un pays qui doit à ses volcans dont 165, pourtant, sont éteints, y compris le Fujiyama, un relief caractéristique. Des pentes, souvent trop abruptes pour la culture, mais aussi des sources thermales, des sols, ça et là, fertilisés par les alluvions arrachés aux volcans, mais aussi des récoltes brûlées par les cendres. C'est aussi le Japon, comme dit Monsieur Gourou, professeur au Collège de France, c'est aussi le Japon, un pays dont il est tout à fait vain de se demander si les colères de la nature lui ont vraiment formé le caractère
7: ou non. Les colères de la nature ont-elles trempé le caractère japonais en donnant l'énergie nécessaire à la réparation des dégâts qui a été si rapide après 1923 Mais si les Japonais étaient mous et lymphatiques, n'écrirait-on pas que les violences de la nature leur imposent résignation et fatalisme
6: Au-dessus de l'occupation, le Fuji Immaculé.
4: Après les bombes de Hiroshima et de Nagasaki, ce bref poème circulait au Japon, témoignant de l'amour des Japonais pour leur pays et pour leurs volcans. dont, comparé à la bombe qui ravagea Nagasaki, les violences deviennent toutes bénies. La bombe américaine détruisit de fond en comble l'église cathédrale de Nagasaki, la plus importante du Japon. Aujourd'hui, elle est reconstruite. Allô,
8: le monde Ici Robert Guillen. Je dicte. Tokyo, 11 juin. La pentecôte a été marquée à Nagasaki... Nagasaki, par trois journées de fêtes solennelles pour le centenaire de la canonisation des 26 martyrs qui furent crucifiés dans cette ville en 1597. Crucifiés dans cette ville en 1597. Outre 20 Japonais, il y avait quatre missionnaires espagnols, un Portugais, un Mexicain. Un millier de pèlerins étrangers ont assisté, avec une grande foule de catholiques japonais, aux messes pontificales de vendredi et de samedi, célébrées par l'archevêque de Nagasaki,
6: monseigneur Yamaguchi, entouré de plusieurs évêques japonais. Samedi soir, trois processions aux flambeaux ont convergé à la Colline des Martyrs où venaient d'être inaugurées 26 statues représentant les saints ainsi qu'un musée historique et religieux rappelant les persécutions du XVIIe siècle et la reprise de la foi chrétienne au XIXe. Les célébrations se sont poursuivies le dimanche de Pentecôte à la cathédrale qui avait été anéantie en 1945 par la deuxième bombe atomique et qui a été récemment reconstruite les autorités civiles de Nagasaki, dont le gouverneur et le maire, se sont associées aux célébrations par des fêtes civiles à l'occasion desquelles le fameux dragon de Nagasaki a paradé dans les rues de la ville.
5: Nagasaki, par exemple, n'est déjà plus tout à fait le Japon. Mais ce n'est pas encore non plus la Chine, bien que beaucoup de ces vieux quartiers aux tonalités sombres et aux odeurs fortes évoquent nettement celle-ci. À Nagasaki, vous rencontrez des temples bouddhiques, des sanctuaires shintoïstes, mais aussi des églises catholiques, qui sont là pour vous rappeler que Saint-François Xavier y débarqua au XVIe siècle et qu'à la fin du siècle dernier, il y eut encore des chrétiens qui moururent en martyrs dans l'île de Kyushu.
4: Ravagée par la seconde des bombes atomiques lâchées sur le Japon par les Américains, la cathédrale de Nagasaki, restaurée, perpétue, au sud-est du Japon, le souvenir d'une assez cruelle aventure missionnaire et de la première rencontre entre le Japon et l'Europe. Cette rencontre, Christophe Colomb la souhaitait, la préparait depuis qu'il avait lu le voyageur vénitien Marco Polo et qu'il y avait découvert, du moins le croyait-il, la richesse du Japon, appelée alors « Sipingu, aménagement phonétique de Jopengwo, dont nous avons fait d'autre part, nous, Japon.
6: « Shippingu » est une île au Levant, qui est en haute mer, à 1500 milles des terres. Elle est très grandissime. Les gens sont blancs, de belles manières, et beaux. Ils sont idolâtres et se gouvernent eux-mêmes, et ne sont sous la seigneurie de nuls autres hommes, sinon d'eux-mêmes. Et vous disent aussi qu'ils ont or en grandissime abondance, parce qu'on en trouve outre mesure en ce pays. Et vous dites qu'aucun homme n'emporte d'or hors de cette île, parce que nul marchand, ni autre homme, n'y va depuis la terre ferme.
8: Car elle est trop lointaine.
4: L'erreur de Colomb ne sera dévoilée qu'après sa mort. À peine arrivé à ce qu'il croit le Japon, c'est-à-dire à Cuba, Colombe en prend possession au nom de ses employeurs, les souverains catholiques de l'Espagne. Car cette année 1494, où Christophe Colombe consigne dans son journal de bord les réflexions sur le Japon que vous venez d'entendre, c'est aussi l'année du traité de Tordesillas. Espagnols et Portugais se sont alors benoîtement partagés la planète. Ce fut dès lors entre eux la course vers les trésors fabuleux de Sipangu, de ce Japon qu'on savait enfin que Christophe Colomb n'avait pas découvert. Comme les navigateurs ne savent pas alors exactement où placer ce pays sur la map monde, on perd du temps. Magellan rate la cible. Avides d'Empire et d'Or, les deux puissances ibériques rivalisent férocement sur les mers, et notamment dans le Pacifique.
5: à Nagasaki beaucoup de souvenirs portugais, hollandais, témoins des premiers contacts commerciaux du Japon avec l'Occident au XVIe et au XVIIe siècle, et qui se firent précisément par l'intermédiaire de Nagasaki.
4: Le père Bernard Maître, un savant jésuite, a fort bien exposé cette rivalité dans un numéro des Monumenta Nipponica paru en 1938. Erasme, cependant, essayait en vain de détourner Charles Quint de ce genre de conquête.
3: Il te faut plutôt travailler à te défaire de quelques parties de ton empire qu'à en acquérir de nouvelles.
4: Sur une carte du Japon, publiée en Europe en 1570, celle d'Ortelius, on ne cite que deux villes du Japon. Mais à côté de chacune d'elles, on précise « Mine d'argent, n'est-ce pas » François-Xavier lui-même, dans une lettre de 1552 « écrit dans le même sens « Il n'y a pas de pays qui produise tant d'argent que le Japon. » À Kagoshima, dès le 5 novembre 1549, François-Xavier disait déjà «
7: Chacun doit être attiré par l'appât qui convient à sa nature. Les hommes accoutumés à calculer les chances d'un bénéfice temporel seraient peu sensible à la perspective davantage spirituels.
4: En conséquence, François-Xavier écrit au vice-provincial des Jésuites. Ne négligez point de faire envisager aux administrateurs
7: des finances royales dans les Indes qu'ils s'offrent une occasion précieuse de créer au Japon de nouvelles sources de revenus d'une importance considérable pour les finances de sa majesté. Nous-mêmes, nous nous emploierions avec zèle pour faire écouler le plus rapidement les objets importés. Nous pourrions promettre un bénéfice très considérable aux commerçants qui viendront.
4: Ceux d'entre vous qui ont suivi les émissions sur la Chine et sur l'Inde ne seront pas surpris de voir les affaires temporelles inextricablement mêlées en Asie au spirituel depuis que les Portugais, à la faveur, si l'on peut dire, d'un naufrage, furent jetés sur les rivages de l'île de Kyushu, la plus méridionale des grandes îles japonaises, c'était en 1542. Dès le 15 août 1549, François-Xavier débarquait dans la même île, à la baie de Kagoshima, d'où il écrivit en novembre « Ce qu'on vient de vous faire entendre tout à l'heure ». Deux ans plus tard, lorsque François-Xavier quittera le Japon, il n'aura pu conquérir sur Satan ce royaume jadis fabuleux, désormais à portée des vaisseaux catholiques, mais plus complexe, plus malaisé dans sa réalité que dans l'imagination de Marco Polo.
6: C'est une île si riche que nul n'en pourrait
7: compter les richesses. À quoi s'oppose le jugement de François-Xavier La plupart des Japonais sont pauvres.
4: Bien différent également du Japonais de Marco Polo, celui de François Xavier. En 1556, paraissait en vulgaire français une édition de Marco Polo où l'on peut lire, au chapitre 7 du livre 3, page 127, que les habitants de Sipangu, lorsqu'ils attrapent quelque étranger, ont coutume de le rançonner. Mais s'il n'a pas d'argent, de le tuer pour le faire cuire et le manger avec leurs amis et parents. Au lieu de quoi, pour l'apôtre des Indes, les Japonais deviennent
7: Les délices de mon cœur Des gens qui dépassent en vertu et en probité Tous les peuples jusqu'ici connus Ils sont très doux par nature Incapables de fourberie Et regardent l'honneur Comme le plus grand des biens Rien ne les touche et n'influe sur eux Comme la douceur Et les procédés affectueux
5: Sur les hauteurs qui dominent la baie, vous visiterez un cimetière très émouvant où sont rassemblées les tombes d'une cinquantaine de marins et de soldats français tombés en Chine durant la guerre des boxers et dont les corps ont été ramenés à Nagasaki. Dans un jardin public, vous tombez tout à coup devant une colonne de pierre où est gravée une inscription en français à la mémoire de Pierre Loti Alors que les Japonais ont toutes les vertus,
4: François-Xavier n'a pas de parole assez dure pour les moines bouddhistes. Ces bonzes japonais dont se sont aujourd'hui antichés l'Amérique et l'Europe. Tous ces moines, zen ou autres, lui paraissent autant de suppôts de Satan. Écoutez Saint-François-Xavier. « Le peuple
7: entier ne nous inspire aucune appréhension si les bonzes ne le soulèvent pas contre nous. Ces bonzes sont tellement adonnés à un vice infâme qu'ils ne craignent point de s'en déclarer publiquement coupables. » Ce vice abominable est si répandu parmi les hommes et parmi les femmes, que la coutume en a pour ainsi dire obscurci l'horaire, et qu'elle a comme aboli la pudeur de ce monstrueux désordre.
4: Est-ce donc au bon ce qu'il faut imputer l'échec de la première évangélisation du Japon? Oui, si l'on en croit certains pères jésuites, qui estiment que le grand Hideyoshi Toyotomi, 1537-1598, se serait converti à la religion catholique n'était le goût qu'il avait
7: pour les femmes.
4: Or, sa dernière femme protégeait les bons bouddhistes. D'autres raisons de haute politique expliquent cet échec. Le prédécesseur de Hideyoshi, le shogun Nobunaga, avait été contraint de lutter contre l'église bouddhiste, toute puissante au Japon. Dans un mémoire sur la découverte du Japon par l'Europe chrétienne, Madame Hiraldo Goncet a clairement expliqué ce qui se produisit alors.
0: Nobunaga favorisa d'abord les pères jésuites, pour mieux affaiblir les bonzes. Ceux-ci étaient dangereux, parce qu'ils entretenaient des milices armées et cumulaient toutes les charges dont dépendait la vie morale et politique de l'Empire. Gardiens des rites, ministres du culte, législateurs, moralistes, eux seuls possèdent toute science et assurent l'éducation des enfants et des adolescents. Ces pouvoirs redoutables, Nobunaga souhaite les leur ôter et c'est pourquoi il protégera les pères jésuites jusqu'au moment où, devenus dangereux à leur tour, le shogun décidera de les détruire. Il n'en aura pas le temps puisqu'il meurt assassiné en 1582. Au même moment, les seigneurs japonais convertis au catholicisme causent des troubles en voulant convertir leurs sujets par la force. Le plus puissant, et par conséquent le plus dangereux pour Hideyoshi, était le roi de Bungo, que François-Xavier avait essayé de convertir, et que les jésuites avaient réussi à baptiser en 1578. Excédé de ses troubles, Hideyoshi, dans la nuit du 24 au 25 juillet 1587, signa le premier édit de bannissement contre les missionnaires. Après une politique d'hésitation, le successeur de Hideyoshi, Ieyasu, prohibera le catholicisme pour son intolérance. Son successeur renouvellera l'interdiction en 1620. Hiemitsu pacifiera le Japon, expulsera les Espagnols en 1624, exterminera les catholiques en 1633 par un édit qui sera renouvelé en 1634, 1635 et 1635. Et 136.
4: Le travail de Madame Hiraldo Goncet démontre ce que nous soupçonnions. Ce n'est point pour des raisons religieuses, mais pour des motifs de pure politique, que les shoguns, au Japon, prirent contre les catholiques, dont l'évêque de Nagasaki célébrait récemment la mémoire, des mesures si sévères. Et c'est pourquoi les shoguns seront plus tolérants à l'égard des Hollandais, qui ne viennent au Japon que pour commercer. Sans les prétentions politiques ou religieuses des Espagnols, des Portugais.
5: Juste au-dessus du port, on vous montre une maison et un jardin dont on affirme qu'ils furent ceux de Madame Butterfly. Bref, entre l'histoire, la géographie, l'ethnographie, la religion, la littérature et l'opéra comique, vous éprouvez assez de mal à faire le point. Histoire
7: des martyrs du Japon depuis l'an 1612 jusqu'à 1620, composée en latin par le père Nicolas Trigot et traduite en français par Pierre Morin, Paris, 1624.
2: Une relation véritable de la prodigieuse Constance et presque incroyable martyre souffert par les Augustins déchaussés au Japon et aux Philippines, en 1633 et 1634.
6: Histoire de la vie et glorieuse mort de cinq pères de la compagnie de Jésus qui ont souffert dans le Japon avec trois séculiers en l'an 1643 par le père Alexandre de Rhodes.
4: Quels sont quelques-uns des ouvrages par lesquels l'Europe a pris, consternée les fâcheux résultats de la première rencontre entre sa religion et la civilisation japonaise.
6: Un détail me trouble en cette affaire. Un des titres fait allusion au martyr des Augustins. Un autre, au martyr des Jésuites. Je croyais que tous ces catholiques étaient morts en
4: martyre pour la même foi. Je croyais même qu'on les avait crucifiés ensemble. Vous avez là, Dupré, une preuve supplémentaire des luttes qui déchiraient alors les ordres missionnaires. Habiles en politique, les jésuites entendaient tourner les interdits des shoguns et se maintenir quand même. Il y eut 26 martyrs du catholicisme au Japon, et Kalo n'en représente que vingt-trois. Il n'a pas gravé un seul jésuite. De leur côté, les jésuites font peindre comme si ce fussent les seuls martyrs les trois jésuites japonais, Paul Hariki, Jean Goto et Jacques Kisai. Chacun des ordres rivaux ne connaît que les siens et se soucie comme d'une guigne des martyrs des autres ordres. Non, tout ne fut pas exemplaire dans ces premiers rapports entre l'Europe et le Japon. Ainsi, lorsque les paysans et les catholiques se révoltèrent contre le shogun en 1637, ce fut au cri de « Saint Jacques !» Sur ce, les Hollandais prêtèrent au shogun un de leurs vaisseaux, dont l'artillerie massacra 5000 chrétiens et paysans révoltés. Moyennant quoi, les Hollandais continueront à négocier fructueusement, très fructueusement, jusqu'en 1641, date à laquelle, à leur tour, on les confinera dans l'îlot de Deschima. Mais ils se soumettront sans scrupule à la cérémonie qu'on appelle du Jésoumi.
0: Il s'agit de piétiner une image de la Vierge Marie et de son fils Jésus, afin de prouver que l'on n'appartient pas à la secte désormais abhorrée. Les protestants englandais piétinent sans vergogne et sans péché, puisque leur religion répugne à la représentation figurée de Dieu et de ses saints.
4: Quand on se rappelle avec quelle cruauté, au nom de l'orthodoxie, le duc d'Albe mata les Pays-Bas protestants, on excuse peut-être ceux des protestants qui se revanchèrent au Japon en faisant de bonnes affaires aux dépens des papistes. C'est que les relations entre l'Europe et le Japon n'ont pas commencé par le zen, par l'art des fleurs, par le tir à l'arc et autres aimables fantaisies de nos zénistes. Le choc fut un peu plus rude et nos auditeurs ont droit à la vérité. Bien mieux, notre devoir est de la leur offrir, cette pauvre vérité si souvent offusquée en cette espèce comme en plusieurs autres par des préjugés séculaires.
5: Enfin, Nagasaki est une ville très perméable aux influences, très cosmopolites, très composites, comme tous les ports, me direz-vous. Oui, 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 c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours exact pour le Japon, où précisément des ports comme Osaka et comme Kobe restent très japonais. Et d'ailleurs, à Nagasaki, ce n'est pas tellement le port, ou du moins son activité présente, qui donne à la ville son caractère particulier. C'est une imprégnation beaucoup plus ancienne, beaucoup plus progressive, beaucoup plus profonde.
7: Mis au terre d'une colline toute mousseuse de verdure, une petite église blanche suspend la croix chrétienne au-dessus de Nagasaki et de sa baie bleue. Avec son porche à trois ogives en haut d'une volée de marches, avec ses vitraux et son clocher pointu, on dirait une église de chez nous. Et c'en est une. Un missionnaire français l'a bâti en 1865. Chaque jour, des centaines de touristes japonais viennent la voir. C'est son exotisme surtout qui les attire. Et je crains que beaucoup ne trouvent un même pittoresque sentimental à la sainte vierge et à sa voisine sur la colline, Madame Bedorff. Mais l'église d'Oura n'en exerce pas moins sur eux une espèce de fascination, en symbolisant à leurs yeux le caractère chrétien de Nagasaki. <Sus>
5: parler de l'activité de Nagasaki en tant que port commercial n'est hélas plus possible et c'est là le grand drame c'est là la grande tristesse de Nagasaki. Jusqu'à la guerre Nagasaki vivait d'abord d'échanges avec la Chine avec le reste du monde également parce que Nagasaki avait été le premier port japonais comme je vous l'ai dit ouvert au grand commerce international. Enfin Nagasaki était la porte naturelle du Japon vers ses colonies de Corée et de Formose. Or d'une part les relations avec la Chine ont cessé, ne sont pas prêtes de reprendre, car le Japon a dû choisir entre Washington ou Pékin, ou plutôt il n'a pas eu à choisir. D'autre part, en ce qui concerne le grand commerce international, des ports comme Kobe, comme Osaka, beaucoup mieux situés économiquement au cœur même du Japon, industriel et commerçant, ont définitivement supplanté Nagasaki, la perte de Formose et de la Corée enfin supprimant du même coup l'une des raisons d'être de Nagasaki. Alors doucement, tristement, avec un stoïcisme très japonais, c'est un Nagasaki. Certes, son port de pêche demeure important pour tout le sud du pays, mais cela ne suffit pas. Nagasaki tente de rétablir aussi avec la Corée des échanges réguliers, mais sans grande conviction. Seuls subsistent alors les constructions navales. À Nagasaki se trouve en effet le plus grand chantier naval du monde, le chantier Mitsubishi, qui avec ses 240 000 tonnes de bâtiments en tout genre construits en 1956, a battu et très largement tous ses records d'avant-guerre. Mais euh, les chantiers Mitsubishi tendent de plus en plus à constituer leur propre univers. Lorsqu'on les visite, on oublie Nagasaki. Et lorsqu'on revient en ville, lorsqu'on circule à travers les vieux quartiers, aux ruelles en pente, aux ruisseaux descendant des collines, lorsque l'on déambule au milieu de cette foule répandue à même le sol, un peu à la chinoise déjà, lorsque l'on goûte, et l'on y goûte très vite, à cette poésie immobile et triste de Nagasaki, on oublie les chantiers Mitsubishi pour ne plus être sensible qu'au spectacle d'une ville dont le nom est presque un nom de légende et qui lentement meurt sous vos cieux.
7: À l'inverse, pour un visiteur étranger, l'histoire chrétienne de cette ville, dont la petite église est un des reliquaires, jette des lueurs saisissantes sur l'âme de ce pays. On a dit parfois à des Japonais que chez eux le courage physique court les rues, mais qu'ils connaissent peu le courage moral N'étant pas souvent résistant devant les pressions du pouvoir Cela n'est pas toujours vrai Et cette vue a reçu au moins un démenti historique Dans l'histoire des chrétiens japonais C'est même de deux démentis qu'il faut parler Le premier épisode est bien connu c'est celui des 26 martyrs qui furent crucifiés en 1597 sur une autre colline de Nagasaki. Le centenaire de leur canonisation a été célébré tout récemment par des fêtes solennelles. Ils n'étaient qu'une avant-garde. Pour avoir raison de la foi chrétienne, qui à son plus haut point, en 1614, compta 300 000 fidèles. Le gouvernement du Japon féodal dut encore faire périr au milieu des tortures les plus atroces, près de 3000 Japonais dont plus de 600 furent encore suppliciés sur la colline du Martyr on connaît moins en général le deuxième épisode deux siècles et demi plus tard au retour des premiers missionnaires qui étaient des français sous les voûtes mêmes de la petite église d'Oura un jour de mars 1865, le père Petit-Jean, qui en était le bâtisseur, vit venir à lui un groupe de Japonais qui, à sa stupeur et à sa joie, lui révélèrent qu'ils étaient une délégation de chrétiens cachés. Ils savaient encore les prières. Ils gardaient en secret des crucifix et des images saintes. Ils avaient continué à baptiser.
4: Chrétiens cachés, comme dit Monsieur Guillain qui a pu les voir. Et voici ce qu'il en écrit. C'est un fait peu connu qu'une partie
6: des descendants des anciens chrétiens persécutés continuent à célébrer leur culte dans la clandestinité, comme si la persécution durait encore. Vingt mille environ revinrent vers les premiers missionnaires après 1865, mais dix mille restèrent à l'écart. Et leurs descendants sont maintenant une trentaine de mille. On les appelle encore. Chrétiens secrets ou « chrétiens séparés. J'ai fait, à travers des paysages admirables, le voyage qui mène aux îles éloignées où ils sont le plus nombreux, dernière terre flottante du Japon sur la mer de Chine, au nord-ouest de Kyushu. Quelques-uns m'ont parlé. La plupart se taisent. Leur culte, à vrai dire, n'a plus grand-chose de chrétien. Ils connaissent encore le baptême, la prière, qu'ils appellent Horatio, quelques fêtes comme Noël et Pâques, mais ils ne savent plus rien du Christ. Leurs prières sont un latin incompréhensible. L'ancien crucifix ou la madone, cachée ici ou là au fond d'une ferme ou d'une maison villageoise, sont devenus des camis, des esprits-dieux de semblables à ceux du shintoïsme, avec lequel leur croyance s'est métissée en se mêlant par surcroît de bouddhisme. Beaucoup de jeunes ne sont même plus baptisés et, chez tous, la connaissance des dogmes est entièrement perdue. Jusqu'à
7: présent, tous les efforts faits pour les ramener ont échoué. Et les missionnaires découvrirent que pendant toute la période de la fermeture du Japon féodal, bravant les interdits et les plus cruelles persécutions, L'absence de tout prêtre et de toute église, des milliers de chrétiens avaient continué à célébrer le culte catholique dans la plus complète clandestinité en se camouflant en bouddhiste ou en shintoïste. Vingt mille chrétiens cachés revinrent ainsi au bercail, à Nagasaki, dans le Kyushu et surtout dans les petites îles à l'écart où ils s'étaient
4: réfugiés plus nombreux. Monsieur Guillain qui publia dans Le Monde une étude attentive et généreuse sur les chrétiens du Japon, celle dont vous venez d'entendre quelques fragments, fait ensuite le bilan du christianisme japonais. L'Église catholique a
6: fait au Japon d'importants progrès. À la date du 30 juin 1961, le nombre des fidèles s'élevait à 287 943. Là-dessus, le Japon du Sud, c'est-à-dire la grande île de Kyushu, faisait à lui seul plus de douze mille le reste du pays comptant 175 000 catholiques, dont 42 000 à Tokyo. La proportion des religieuses y est la plus forte du monde. Elles étaient en 1960 plus de 3500 et plus de 1500 postulantes. Cependant, le nombre des prêtres est encore très insuffisant pour les besoins de l'apostolat et rend encore nécessaire un important renfort de missionnaires étrangers. On en compte 1249, dont un peu plus d'une centaine sont français et il faut ajouter encore un millier de religieuses et plus de 200 religieuses étrangers. De leur côté, les protestants japonais annonçaient, fin 1961, 387 000 japonais baptisés pour un peu plus de 3 3000 pasteurs et évangélistes japonais et 2 478 missionnaires étrangers représentant plus de 100 églises ou groupements protestants. Quand tout ceci est dit, il faut bien reconnaître qu'en ce début du deuxième siècle chrétien du Japon moderne, le nombre des catholiques, comme aussi celui des protestants, reste fort minime par rapport à la population totale. Moins de 300 000 catholiques sur 95 millions de japonais, c'est une bien faible proportion après un siècle d'évangélisation. Kyushu compte un catholique sur 115 habitants, et le reste du pays, seulement un, sur 460. Sans doute peut-on expliquer que l'église au Japon se méfie plus qu'ailleurs de la tentation d'aller vite et ne baptise que les sujets solides. On doit aussi se féliciter du fait que le niveau social des chrétiens japonais, surtout dans les villes et dans le Japon du Nord, est en général plus élevé que partout ailleurs en Asie. Mais la qualité ne compense pas complètement
7: la faiblesse de la quantité. Leur descendant allait former un des noyaux les plus solides de la chrétienté japonaise. Et Nagasaki reprit son rôle de citadelle de la foi catholique jusqu'au jour où, décidément poursuivis par une fatalité tragique, ces chrétiens subirent une
4: nouvelle forme de martyr. La bombe atomique. Les 9000 chrétiens qui périrent à Nagasaki sont morts en ignorant le texte de la prière qu'un aumônier protestant de l'armée américaine avait élevé vers Dieu pour lui demander de sustenter jusqu'au Japon les avions porteurs de la charge atomique. Voici cette prière. Seigneur, nous te prions pour que la fin de la guerre vienne bientôt et que, de nouveau, nous puissions connaître la paix sur terre. Puissent les hommes qui vont voler cette nuit demeurer sous ta sainte garde et nous revenir sains et saufs. Nous mettons en toi toute notre confiance, Seigneur, sachant que nous sommes entre tes mains maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Un jour que je parlais de cette prière avec une japonaise protestante et que je lui demandais comment elle conciliait son allégeance nationale, sa foi protestante et le bombardement atomique de Nagasaki, ville à forte minorité chrétienne, elle me répondit « Pour
3: moi japonaise, qui me sentais écrasée par les valeurs religieuses, les valeurs morales de mon pays, la pensée de Gide, celle du protestantisme. » équivalait à une libération. Vous savez, à mon avis, l'ère du Meiji n'aura obtenu ses derniers fruits que lorsque tous les Japonais seront devenus chrétiens et parleront américain. Alors le Japon sera pleinement ce pays qui se cherche confusément depuis l'arrivée au Japon de Perry au XIXe siècle.
4: Inutile de préciser que cette japonaise est bien la seule que j'ai jamais entendu parler de la sorte, mais enfin, qu'il s'en trouve une, et serait-elle dans tout le Japon la seule Pour considérer que l'ère du Meiji doit s'accomplir sous la forme d'un Japon chrétien et de langue anglaise, les shoguns avaient quelques raisons de se méfier des conséquences dernières de l'évangélisation.
1: Retour sur le bombardement du 9 août 1945 à Nagasaki. Documentation ina à Virginie Bisset. Prise de son et mixage Michel Kreis, Réalisation Gilles Marderossian. Dans un instant, la matinée continue avec notre documentaire « Images du désastre ».